0: Välkomna, förhoppningsvis välkomna tillbaka till Klimat for Dummies. Det är där vi försöker bena ut de här Jobbiga frågetecknena ibland kring klimatfrågan och vad som är vad och hur man ska tänka. Just nu så håller vi på med en valspecial helt enkelt. Så jag tänker att ingen kan väl ha missat att det är ett val väldigt, väldigt snart och vi hoppas att alla röstar höll jag säga, hur mycket de kan. Det kan man ju inte, man kan ju rösta, ja, ja ni fattar, hur som helst så hoppas vi att ni lyssnar på de här och faktiskt får vissa frågetecken utreda om hur och var partierna står. Och med mig som vanligt har jag Mattias Golman. Eller hur? Du är med mig va? Jajamän det är
1: jag. Och jag tänkte på det du sa där att jag lyssnade här om häromdagen på Ekots klimatintervju. Då var det en knapp timma med alla partierna samlade. Och vi gör ju åtta gånger mer ambitiöst än så. Att alltså man kan lyssna parti för parti i ett kvarts samtal ungefär. Så att det här är verkligen stället att vända sig till när man ska få ordning på vad partierna Exakt. vill i klimatet.
0: Precis. Och idag har vi med oss Kristdemokraterna. Vi har med oss Kjell-Arne Ottosson som är Kristdemokraternas miljö- och klimatpolitiska talersperson. Tusen tack för det. Välkommen. Och vi ska börja här och höra lite som vi brukar göra och höra lite eh, kring. Var står du och vad står eh, Kristdemokraterna liksom lite generellt i klimatpolitik? Att
2: det är något som måste löses här och nu. Att vi måste... Ta politiska beslut som faktiskt gör skillnad på riktigt. Det är oerhört viktigt för oss. Vi har sett att det tycker vi vara alldeles för mycket symbolpolitik under de senaste åtta åren. Ska vi göra förändringar som gör skillnad på riktigt, då måste det ske på systemnivå. Sen så är det här självfallet upp det var och en hur man vill förändra den, var Vad det gäller vad man äter till exempel eller hur man reser och så vidare. Självfallet ska alla tänka sig för, det är inte frågan om det. Men de riktiga förändringarna görs på systemnivå och på ett sånt sätt att vi kan vara föregångsländer för andra länder. Det är ju kanske egentligen vårt viktigaste bidrag. Att den kunskapen, den tekniken som vi tar fram visar på att det går att ställa om på ett positivt sätt. På så vis får vi med oss de stora utsläppsländerna som i allra högsta grad behöver att gasa på.
0: Och då egentligen har du ju redan kommit in på detta, just Sveriges roll. Hur ser du, liksom, kan du utveckla lite kring just hur Sveriges och vi kan liksom, eh, ta den här rollen i klimatarbetet?
2: Alltså, jag har fått lite skit för det, men jag brukar säga att alla svenskar skulle kunna ta en cyanidtablett och lägga sig ner och dö. Och det skulle i stort sett inte märkas på, på våra utsläpp. Alltså vi har två promilla av världens samlade utsläpp. Det är i sig väldigt lite. EU har mindre än 10% av världens samlade utsläpp. Så vår, både i Sverige men även EU. Vår, vår stora mission om vi säger så. Det är ju just det att ta fram kunskapen. Ta fram tekniken som visar att vi kan ställa om på ett eh, positivt sätt. Det ska vara kul att ställa om. På så vis får vi med oss omvärlden, för det är det vi måste göra. Även om både vi här i Sverige och övriga EU gör ett jättearbete kring omställningen så räcker inte det. Resten av världen måste vara med.
1: Just detta att vara föregångare betonar ni också i er nya klimatrapport som jag vet att du är medförfattare till. Och som jag rekommenderar alla att läsa när man gör sig en bedömning av partierna. De flesta partierna har ju skrivit ungefär motsvarande vad de vill. Men vi tror att det bästa man kan göra är lyssna på vår podd och komplettera med lite läsning. Men jag undrar, hur vet man om man är en föregångare eller om man är ensam på ett sticksbord i ingen annan rörelse? Alltså hur ser en föregångslands metodik ut, menar ni?
2: Ja, det är ju upp till till forskning och vetenskap och visa på, förutom även då egentligen näringslivet. Hur vilken väg de vill gå. För det är väldigt tydligt att näringslivet, våra företagare vill gå före. De måste gå före, annars är de inte spelbara. Det är väldigt enkelt. Och tyvärr är det ju så att vi i Sverige lägger käppar i hjulet för dem nu med bland annat våra enormt långa tillståndsprocesser, väldigt dyra tillståndsprocesser, väldigt komplicerade tillståndsprocesser som gör att vi, staten, bromsar våra företag och det är ju där vi måste rätta upp så att vi ger dem möjligheterna till att ställa om som de vill ha. Och på så vis ser vi också eh, då, hur det här spelar. Vad är det som faktiskt fungerar? Det är, alltså, Även om vi nu är mitt inne i omställningen så är det ändå kanske i vissa delar lite pröva. Och ibland kanske felas. Alltså, vi måste backa bandet. Men, men här är det ju, det är ju ingen... Eh, teknik som är den allena saligörande, Det gör vi det här bara det, det är det som är räddningen. Utan vi måste ju sprida grasen här och det är jättemånga olika smålösningar kanske som till slut blir den samlade helhetslösningen. Men, men som sagt, vi, vi vet men, inte. Men
0: givet då att ni, ni står ju för de svenska klimatmålen och, och uppenbart så har vi ju alla sett här att det, det liksom nås inte riktigt med nuvarande takt. Kan man ju jag kanske resonerar kring, men, men så ser det ut just nu. Och kombinerat med det du sa, med att eh, Sverige liksom står inte enskilt för så stor del. Men vi är ju också en stor konsum- konsumtör. Säga, vi konsumerar mycket. Och de stora bolagen lägger mycket produktion i andra länder. Som i sin tur eh, bidrar till väldigt mycket utsläpp. Vad säger du? Vad, ska, vad behöver vi göra de kommande mandatperioden om ni ska bestämma?
2: Alltså, där handlar det ju precis som du säger, ju mer vi kan producera i Sverige, ju bättre är det. Men då kan inte vi ha såna stora kostnader, regelkrav, återigen tillståndsprocesser som gör att vi straffar ut näringslivet här och att vi istället då importerar från andra länder. Alltså, bara genom svensk export av varor så skjuter vi bort 26 miljoner ton CO2 varje år om den varorna skulle ha vara producera i ett annat land. Så ju duktigare vi är på att producera inhemskt, ju bättre är det. Sen så måste vi också, till exempel i våra ja, kommuner, regioner, staten, när vi ska upphandla. Vi måste bli väldigt mycket duktigare på när vi gör våra upphandlingsunderlag så att vi klarar och handlar mer närodla mat, om vi säger så, närproducerat. Så ju mer vi producerar i Sverige, ju bättre är det.
1: Och detta skriver ni om i ert klimatprogram, att det ska erkännas och främjas, i orden ni Vad är det för erkännande handlar om och vilket främjande är det ni syftar på?
2: Precis som jag inledde med tidigare, nämligen att vi måste för det första peka på att vårt Vårt näringsliv, vår industri och så vidare är till stora delar väldigt mycket mer klimatsmart än vad det är i många andra delar av världen. Och då måste vi ge de förutsättningarna för att det är de som producerar varorna och inte att det görs i Kina till exempel, som har betydligt högre klimatavtryck och att vi importerar därifrån. Sen så kommer inte vi till att bli på något vis bli självförsörjande på alla varor. Vi, självfallet måste vi importera, vi, vi lever i en, en global värld. Men vi kan i alla fall inte, för att vi vill någonting gött, så sätter vi så hårda regler,
1: krav och så vidare, och det blir kontraproduktivt för våra företag. Jag frågar, Jag frågar därför att i miljömålsberedningen tog man upp just detta att vi ska ha ett mål för klimatpåverkan från svensk export och det står ju bland annat ni bakom det man kom fram till där. Och då skriver man att till exempel lite bränslesnålare svenska lastbilar och lite klimatsmartare svensk stål ska kunna avräknas mot det svenska klimatmålet. Alltså vi ska kunna vara mindre ambitiösa i vad vi gör här hemma för att den export som ändå redan sker har en viss klimatnytta. Är det så ni tänker
2: Ja, men vi måste kunna väga både den svenska exporten mot, mot importen, det är det som är, är, är grejen. Så att vi väger det mot varandra så att vi, in, vi, vi inte straffar ut vårt eget. Vi måste visa på att vårt eget är bra. Det ska vi kunna ta, ta en fördel av så att vi inte straffar ut oss dubbelt istället.
1: Och detta straffar ut dubbelt, vad är det för regler du menar som i nuläget straffar ut dubbelt? Ja, men till exempel det här med tillståndsprocessen då. Där vi
2: ser att företag vill ställa om, de kämpar för att ställa om, men då har staten eh, tillståndsprocesser som tar jättelång tid, kostar jättemycket pengar. Och sen så kan vi se, ja, ta till exempel vad är LKAB, då var det en, ett samråd som de skulle kalla till, till de som hade bergvärme som hade skett på fel sätt och därmed var det direkt avslag. Där är det ju staten när staten säger ops, här har det blivit fel, då ska de bara enkelt kunna ta dem här har det blivit fel, gör om och gör rätt där så kör vi på vidare. Och att inte det inte blir en jättestor eh, grej och att det stöpper alltihopa utan här måste ju staten och näringslivet spela på lag.
1: Så konkret är det de förenklade tillstånden du vill ha? Det vill vi egentligen alla partier, eller vad skiljer ni från Bland den? annat är det det. Eh, sen är det ju, har vi andra
2: regelkrav, kostnader och så vidare. Men det är viktigt att vi, in, oavsett vad det är, inte straffar ut oss själva. Sen det här med, 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 med tillståndsprocessen. Det har vi ju haft eh, många diskussioner, och även före jag kom in i riksdagen. Det finns ju tillkännagivanden från i alla fall 2016 kring att vi måste få snabbare tillståndsprocesser, men tyvärr. Så ser vi att det händer inte. Nu, får vi se, nu kom det en utredning då i, i ja, maj, juni, nu blev jag osäker. Men eh, kring, kring tillståndsprocessen får vi se vad det ger. Det var väl både öm som vina och en som vatten. Men eh, det tar väldigt lång tid. Tyvärr. Jag
0: jag bara hålla mig kvar lite eller gå tillbaka lite till det vi pratade om innan med eh, hur vi påverkar det som händer i andra länder. Eh, och jag ska bara säga att jag, jag menade inte riktigt att vi behöver ta hem all produktion hit eh, utan snarare hur ser ni hur vi kan påverka det som vi kan påverka både som konsumenter men också som Ägare av stora bolag med produktion, därför vi vet att i produktionen ligger de stora utsläppen om man tittar till exempel på textil. Är det någonting man kan göra så att vi kan, för du pratade innan om att vi ska vara föregångare också, som som kan göra att de fabriker eller de underleverantörer vi arbetar med kan snabbare nå de där målen så att vi globalt faktiskt når ett bättre klimat?
2: Det jag tänker jag är, är kanske inte en politisk fråga utan det är snarare en fråga för våra ingenjörer och vetenskapsmän. Alltså, det är ju de som tar fram lösningarna. Det är de som har den kunskapen. Det, det besitter inte vi som politiker. För det är ju återigen tänker jag, det är de, de tekniska lösningarna. Det är, vi är teknikoptimister och det är ju de tekniska lösningarna som till stor del ska hjälpas ur klimatkrisen. Men det är, de är inte vi som plockar fram tack och lov. För från min sida ska jag att det blev väldigt dåligt med lösningar.
1: Och det är ju spännande, denna syn på teknikneutralitet som du har här och som vi också läser om i ert klimatprogram. Och att sen kontrastera det lite grann mot den ensidiga satsning på en eh, investeringsgaranti, en kreditgaranti på 400 miljarder kronor, eh, en kom för ny kärnkraft. Dessutom pekar ni ut vilken typ av kärnkraft ni önskar er. Så hur, hur är det i praktiken med teknikneutralitet när det är riktigt stora summor som kommer?
2: För det första så läser vi IPCCs rapporter och läser allt vad som står i deras scenarier. Och i alla scenarier så står det att vi behöver otroligt mycket mer elektricitet. Och den elektriciteten den kommer från sol, vind, vatten och kärnkraft. Och det är ju så att vi måste ha mer av allt. Och tyvärr ser vi ju nu hur det slår när kärnkraften i Sverige har till dels börjat läggas ner. Då. Vi ser hur det slår på elpriserna bland annat. Vi måste ha mer av allt så att vi har den här reglerbara kraften. Och därför måste vi gasa på när det gäller kärnkraften igen. Så vi kommer i kapp så vi har det. Sen ska inte det slå ut de andra. Men det som är viktigt när det gäller vindkraft då till exempel. Det är att vi får incitament som gör att det blir lättare att få folk till att godta eh, att, att vi bygger vindkraftverk och då är det inte som, som till exempel regeringen var ute med här tidigare i, i, i våras då att ja men om du tar vindkraftverk i din kommun så får ni pengar till ett nytt badhus. Ja men om det ska byggas ett nytt badhus här vilket det gör just nu i och för sig, men då blir det i år fem 5,5 halv mil bort. Det hjälper inte mig ett skit, ursäkta uttrycket, om jag får vindkraftverk i i min horisont. Det är inte det som hjälper, utan här är det ju de fastighetsägare som på något sätt blir berörda. De måste ju få ersättning. Är det så att värdet på din fastighet sjunker, ja, men då måste du få ersättning. Vi måste alltså ge någonting tillbaka till de som är direkt berörda. Det räcker inte bara med en bygdepeng. Till exempel, det är ju ett sätt att visa på hur vi ska kunna göra för att vi ska kunna gå gasa på när det gäller även vindkraftsutbyggnaden.
1: Jättespännande, men om man håller fast vid min fråga så är det väl ändå så att det enda energislag ni är beredda att ge hundratals miljarder i kreditgaranti till är kärnkraften och inte heller på energieffektiviseringen eller energilaget till exempel. Varför denna ensidighet och inte låta marknaden lösa det som du själv var inne på?
2: Den frågan ska du egentligen ställa till min kollega Camilla Brodin som är energipolitisk talesperson, det hon som jobbar med sakerna, men det är ju så att och då kommer vi till den diskussionen igen då. Låta marknaden lösa. Ja då måste vi ge. Vi menar att alla kraftslag ska stå för sina egna kostnader. Det står väldigt tydligt. Alla,
1: men, och, men, det, men det hänger ju inte ihop alls med en kreditgaranti på 400. Ja men det, det är miljard. en garanti.
2: Den be, det behöver inte betyda att den ska betalas ut. Det är en garanti för att som ligger, ligger där för att de ska våga igen. För det är ju faktiskt så att nu är det politiska beslut som till dels ligger bakom att även kärnkraften har lagt ner. Och det sliter vi med nu. Så att vi, måste, vi ska ha, måste ha mer, vi måste ha mer av allt. Men alla kraftslag ska stå för sina egna kostnader. Och då är det så att de som, de som är, vi kan använda som reglerkraft, som vattenkraft och kärnkraft. De har en fördel som vi per idag inte har på de andra eftersom vi nu inte har lagringsmöjligheten. Än. Och det är ju jätteviktigt att vi då även på något vis, vad ska vi säga, belönar det. För vi måste ha den baskraften, den reglerkraften som är med och styr upp kontra vind och sol annat,
1: som inte kan styra på samma sätt. Vi ska inte stanna väldigt länge med detta, men jag tror att du har alldeles rätt i, och de flesta bedömare är ju i alla fall alldeles rätt i att vi också behöver just de här energilagarna därför att det kommer att vara mer variabel, både mängd energi i nätet och kostnad för, för den energi som finns för tillfället. Och då blir det ändå svårt för mig att förstå att ni anslår summa noll till energilager till exempel, Så man noll till vätgaslager eller vad man nu kan tänka sig. Och inget annat energislag får den här typen av kreditgaranti än det möjligheten att söka det, som ni tillsammans med SDM och Liberalerna anslår enbart för kärnkraften. Vad tog teknikneutraliteten vägen vill vi ändå ha svar på?
2: Samtidigt vill vi ha en vätgasstrategi till exempel. För att kunna bygga ut det än mer. Men som sagt, det här är frågor som du egentligen ska ställa till min kollega Camilla som, som jobbar med frågorna. Hon kan dem
1: betydligt bättre än vad jag gör. Vi tar med dem till Camilla. Vi kan förbryta in på en särskild omgång avsnitt Energi. Men jag tänker nog att de hänger ihop rätt väl. Jasmin, över till dig.
0: Men jag tror att vi fortsätter ändå i den här häraden därför att vi är ju ändå överens om att det behövs mer el och vi behöver göra det lite snabbare. Vissa, och det här är ju naturligtvis 10 000 kronors frågan. Vilket, vad, hur lång tid tar det att bygga ett kärnkraftverk? Men under tiden, eh, det, vi vet om att det tar en, lite tid innan saker och ting kommer på sin plats. Vad vill ni göra under tiden? Alltså just det här fokus eh, liksom på kort, lång och med, medellång sikt om vi säger så.
2: Problemet är ju att det, det finns ju ingen egentligen quick fix, så alltså, gör det någonting nu. Utan, det, oavsett så tar det tid. Självfallet, energieffektivisering, ja men jätteviktigt. Den, den kilowattimmen som inte är använd, det är ju den absolut bästa. Eh, där vi kan eh, gasa på, kraftvärmen till exempel, där är det möjligt att, att göra något mer. Men annars, så det är ju oavsett vad vi ska bygga, så är det, tar det tid. Och det är ju just. Det vi måste göra för och säkra den, den svenska elen, så någon, någon rejäl quick fix, eh, det har jag väldigt svårt att se. Utan här är det snarare nu att vi, vi ser över regelverket bland annat då för att till exempel kunna eh, få upp mer vindkraft eh, med, med och, och ge incitament för att det ska bli lättare. Eh, precis som vi ska se, se till och, och, och regelverka kring, kring eh, kärnkraften. Vi har en, en I södra Sverige har vi ganska mycket småskalig vattenkraft. Det eh, ger inte jättemycket, men ändå det är, är planerbar och reglerbar kraft. Tyvärr pågår det ju en ganska rejäl häxjakt på den småskaliga vattenkraften med omprövningar. Vi vill stoppa det helt och hållet nu så vi får en rättssäker process. Samtidigt det är i södra Sverige i den största effektbristen. Det är i södra Sverige vi har de allra flesta småskaliga vattenkraftverken. Och låter dem ge det de faktiskt kan ge. Vi måste ha in allt just nu.
1: Och just den småskala vattenkraften var också det du lyfte fram i Ekots klimatintervju och lyfte det på ett sätt som man fick för sig, kanske att det här kan ni i riksdagen bestämma. Men det är ju ett EU-direktiv som ligger bakom. Ska vi, är det det här vi ska ta strid med EU för? Är det den viktiga striden med EU, att vi inte ska behöva ha så mycket miljöhänsyn för vattenkraften?
2: Nej, men vi ska kunna ge... Eh, du har 1300 eh, vattenförekomster som är mänskligt reglerade i Sverige. Av dem är 56 har fått stämpeln kraftigt modifierad och det är stora vattenkraftverk. Men samtidigt är det sagt att vi ska söka alla möjliga undantag. Alla möjliga undantag som går att få ska vi söka. Och det gör vi ju inte. Jag har varit på ganska många studiebesök hos många vattenkraft, eller inte bara för elkraft utan även kvarnare till exempel andra som har dammar av olika sorter och sett hur detta kommer att påverka något enormt. Här menar vi då att vi ska återställa till förindustriell miljö som om att människan inte har funnits. Alltså vi straffar ut oss själva i andra ändan istället. Här behöver vi den småskaliga vattenkraften. Vi har möjlighet att ge undantag och då ska vi göra det. EU har sagt, de har varit väldigt tydliga att ni har möjlighet att ge undantag. Det lägger inte vi oss i. Men eh, vi har myndigheter och andra i Sverige som bromsar det här istället. Så EU har varit tydlig med vi kommer inte att tvinga er att lägga ner några, några små vattenkraftverk.
0: Får jag bara fråga då i, liksom, i denna eh, liksom härad av, av vem som bestämmer vad. Om vi tillbaka till vindkraft och snabba tillstånd så eh, har man ju ändå sett att det finns en hel del kommuner som säger nej. Och på tal om, det handlar inte om snabbare tillstånd utan det handlar om att man helt enkelt bestämmer sig för nej fasten vi vet alla att vi måste ha mer av allt vad det nu må vara. Ni vill ändå att varje kommun ska kunna säga nej till vindkraft till exempel som idag med det här vetot. Vad, vad tänker du om det?
2: Därför att det berör människor som bor och verkar i en kommun. Eh, och då är det viktigt att alltså, kommunen har ju eh, planansvaret annars. Då ska de ha ansvaret för det här med. Men som sagt, det är oerhört viktigt att vi ger incitament. Bra incitament som ändå ökar sannolikheten och säger ja. Jag kan bara se här i min egen kommun. De, de två första vindkraftsparkerna som byggdes här. Eh, då satt jag med i kommunpolitiken. Det var nästan inte en... Protest, det det gick väldigt lätt. Men nästa park som var på gång, då kom det väldigt många protester. Så vi ser att på vissa delar, nej, det det, det gick väldigt fint. Och klart, hanterar man det på rätt sätt, man har det på rätta ställen, ja men då är det i alla fall betydligt enklare. Sen är det också så att när du har de här incitamenten, då kan man ändå se att, okej, jag jag får dem här i horisonten kanske, men... Vinsten på andra sidan är så mycket större så jag väljer ändå att göra det här. Kanske. För det är ju de som drabbas. Det är de som måste ersättas. Inte de som bor fem mil bort men som ändå råkar bo i samma kommun och få en, att de får en zimhall. Den
1: tunga industrins sammanslutning, SKGS, slog under Almedalsveckan, så det drunknar lite grann, men då slog de fast att det behövs mer el varje år från nu. och De har absolut inget emot kärnkraften, inte det, men de slog fast att för att kunna lösa det i närtid, ja då är det sån vindkraft som redan har kommit ganska långt i planering som är möjligheten. Och i stor utsträckning så ligger just de i, i de här avslagen på kommunal nivå, ofta avslaget sent i processen, ofta helt utan motivering. Om du delar bilden att vi behöver mer el varje år från nu, då är vi nog allihopa överens om att det inte är en helt ny typ av kärnkraftsaktorer som löser det. Hur gör du det?
2: Återigen, nu är du inne
1: på min kollega Camillas frågor egentligen. Det där ska du kunna, för det är centralt i valet. Man kan inte ducka bakom kollegan på det sättet. Kom igen nu.
2: Ja, ja, men, ja, men Det är som jag säger. Vi måste ge, uh, ge Strålsäkerhetsmyndigheten uppdrag att ta fram regler för små reaktorer, till exempel. Vi måste ändra regelverket där. Vi måste se till att at den småskaliga vattenkraften kan fortsätta leva. Vi måste se till att vi, vi snabbt får fram incitament för mer, uh, mer vindkraft, som i alla fall underlättar för att vi ska få mer vindkraft. Men det är ändå så att kommuner har ansvaret är de som har planmonopolet bland annat, och då är det kommunen som avgör. Det ligger på deras nivå.
1: Just det, för Naturvårdsverket och Energimyndigheten, de två ansvariga myndigheterna, säger ju att, är ju överens om att vetot borde förändras åtminstone, men där säger du i, i din roll av möjligen framtida beslutsfattare-frågan nej.
2: Så som läget är nu så säger vi nej till det, och vi menar att den, det är kommunen som på, berörs, då är det kommunen som också ska ha, faktiskt kunna ha ansvaret och säga ja eller nej.
0: Och ge dem bra, eh, precis som du säger, bra argument så att de kan ge, ge rätt incitament att inte lägga vet Helt rätt. Eh, exakt. Men du, vi går vidare. Svensk eh, klimatlagstiftning är ju mycket baserat på brittiska Climate Act. Med skillnaden är att britterna har en årlig utsläppsbudget. Vad anser ni bör Sverige ha det?
2: Inte så som läget är nu. För, eh, av flera skäl. Eh, på, på vilket sätt agerar vi när vi ser att oj, nu gick vi över. Hur hur agerar vi då? Hur hjälper det oss? Då är vi tillbaka, tänker jag, till där vi börjar lite grann. Då måste vi verkligen slå till med storsläggaren och så kanske vi återigen straffar ut svensk näringsliv, våra svenska företag. Omställningen måste ju vara hållbar ur alla tre aspekter, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det måste vi ha med oss i allt detta. Och sen när vi ska ta fram de här utsläppsbudget eller klimatbudget så är det ju så att vi, vi har ju, i alla fall vad jag har sett, inga eh, modeller, internationella standarder som alla länder har erkänt att det här står vi bakom. Alltså ska vi ha någonting sånt? då måste vi ha ett, ett internationellt regelverk som, som vi har med oss alla så att vi spelar på samma marknad för annars blir det återigen det. Precis som till exempel med, 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 med utsläppsrätten i EU, där måste vi få in gränsjusteringsmekanism för att vi inte ska, ska slå ut vårt eget näringsliv när den fria tilldelningen fasas ut. Det blir mycket av det samma här. Om vi tar vår egen taggorskjorta på och spänner den alldeles för hårt, ja då blir det till syvende och sist det svenska mer hållbara som vi straffar ut för att vi vill så väl och så får vi öka
1: importen. Det låter ju lite som att du tycker att, eller att kristdemokraterna tycker att Sverige ska vara föregångare men först när alla har tagit fram exakt hur det ska gå till. Och det kanske är svårt att förstå den där gränsgången för oss med att du betonar Sverige som föregångsland men man blir väl inte föregångsland av tuffa mål utan av tufft genomförande. Om man då inte ens har ett ett, ett årligt mål eller ett mål per mandatperiod, hur ska vi då vara säkra på att vi verkligen är de där föregångarna?
2: På vilket sätt hjälper det oss? Alltså, om
1: vi ställer motfrågan
2: då. Om vi, när, vi, när vi utvärderar det så ser vi att det har gått så eller det har gått så. Ja, hur, hur agerar vi på det? Och hur hjälper det oss gentemot mot andra? Vi kan ta som till exempel vårt svenska lantbruk. Då, för att ta det som exempel. Vi, I Sverige har vi väldigt hårda regler. Vi har väldigt höga djurskyddskrav, det är jättebra. Uh, vi har, nu har vi väldigt höga priser. Det är insatsvaror, det är el, det är bränsle och så vidare ser nu fler bönder som säger att nu när uh, um, avtal på strömmen går ut vid nyår, uh, då måste jag lägga ner. Så som det är nu så har det ingen annan annan väg fram. det är det jag är rädd för att vi får at det där vi hamnar om vi binder tag för hårt bara hos oss att vi tar fram svenska regler som bara gäller i Sverige. Då är det en risk att vi verkligen slår undan bena på oss. Ska vi ha det? Ja, men då måste vi ha något gemensamt. Till exempel liksom, om det är nu är EU då, att EU tar fram det här, att vi ska ha någonting gemensamt inom EU. Ja, men då är det en annan sak. Men som enskilt land, då tror jag att det är en stor risk. Då, då gör vi själv en björntjänst istället.
1: Har du något exempel på det där vi har liksom gått för långt fram på klimatområdet, menar jag? Så att vi har bundit tagelskotan om, om företagen. Är det så att går vi för långt fram, är vi för mycket av föregångsland som du ändå sa att vi ska vara, då det straffas företagen?
2: Ja, men alltså, nu, nu drar du det lite, lite väl långt för det jag menar. Det är ju att vi ska, vi ska ju vara föregångsland på ett sådant sätt så vi visar för andra hur de ska kunna ta efter. Och om vi är föregångsland på ett sådant sätt att, ja, vi använder uttrycket ändå, att tagorskjortan måste ta på den spänns
1: alldeles för hårt. Ja, men då är det inga andra länder som vill följa efter. Det tror jag alla överens om, men har du något exempel på att det har varit så? Är det här baserat på något mer än en allmän oro? Jag har
2: inget exempel som jag kan ta just här och nu. Men klart när vi ser eh, kring våra elpriser till exempel insatsvaror, bränslepriser och så vidare. Eh, det visar ju att det blir en stenhård eh, tillvaro som Många andra länder nere i EU inte har på samma vis.
1: Men du att Sverige har exceptionellt höga elpriser? är det, det du säger? Och, 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 då, och
2: då kämpar vi på olika marknader. Uh, hur elpriserna ser ut nere i Europa har jag inte en aning om. Uh, men ändå, vi har ett helt annat klimat här. Så vi vet att här får vi en vinter på ett helt annat sätt än vad man har till exempel i södra Europa. Där då går det betydligt mer ström. Hur det ser ut med priser på, 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 på bränsle och så vidare, det har jag inte stenkoll på just här och nu. Men, om vi har för hårda regler, för dyra för krångliga tillståndsprocesser till exempel återigen, ja, men då är risken att vi, vi, vi är föregångsland på ett sådant sätt som inte lockar till och för för om de ser att följa efter. Det är
1: nog ingen som blir imponerad av långa, långa handläggningstider, det tror jag är alla är överens om. Men däremot, om man ska ha det här klimatledarskapet, om man inte ens mäter det och verifierar det mot ett mål, till exempel per mandatperiod, ja. är det inte svårt att visa på ledarskapet då?
2: Alltså mäter det och det? Det kan man väl göra, det är väl inga problem. Men om du, ska ha, om du ska ha en budget. Alltså, hur agerar du på den budgeten sen då? Det är ju det vi menar att där måste vi ha ett, ett större regelverk som gäller flera. Annars. Men mäter utsläpp, ja, men det gör vi ju redan.
1: Det är ju det det och, och, handlar om. Det, är, och det är just det den är frågan jag del. tänker på. Just den frågan tycker jag är spännande att få din syn på fastfaktum. När vi har ett klimatmål för 2030, som ju ni också betonar i er klimatrapport. Och vi i nuläget inte ser ut att nå det. Bland annat på grund av sänkta priser på fossila bränslen och sänkt reduktionsplikt som ni i båda fallen har varit med och ta fram. Vi ser inte ut att nå målen. Hur reagerar man på det då, menar du?
2: Samtidigt så ser vi att elektrifieringen går betydligt fortare. Vi ser att man säljer betydligt fler elbilar än vad som var i prognosen. Och det var mm. även den prognosen som låg bakom eh, beräkningarna vad gäller reduktionsplikten. Och där menar jag återigen då, alltså vi kan inte slå ut vårt hållbara svenska jordbruk med dessa enormt höga priser. För det, den som tjänar minst på det det är ju klimatet. Ju mer vi kan producera i Sverige, ju mer hållbart, ju bättre är det. Och om vi slår ut vårt, vårt hållbara svenska lantbruk med dessa jättehöga priser, till exempel då, ja, vem tjänar på det? Att vi måste börja importera än mer mat. Ju mer mat vi producerar här, ju bättre är det ju.
0: Ja, vi går vidare lite här, för jag tror att vi hade kunnat prata mycket om den här frågan. Det är spännande och det är inte helt enkelt att eh, liksom reda ut alla frågetecken ändå, på, inte ens på 40 minuter. Men jag vill ändå höra lite vidare om eh, bensin och, och transport och så vidare. Eh, det är ju en stor fråga naturligtvis. Eh, vi eh, vi skri- skriver ju att Sveriges skarpaste kortsiktiga klimatmål är ju just för transportsektorn. Minus 70 procent mellan 2010 och 2030, i Naturvårdsverkets granskning visade att vi kan klara målet eh, tack vare just den här redaktionsplikten med mer förnybart. Eh, men eh, bland annat, nu var vi ju inne lite på det, att ni vill dra ner den till EUs minimo, minimo och varför. Men framförallt hur ska vi klara målen och även koppla till andra typer av transport? Hur, hur skulle vi kunna... För det är ju en väg fram att vi faktiskt använder andra typer av transport. Men ni ser, det känns väldigt mycket när man tittar på er, era förslag att, att Sverige ska förbli eller vara ett bil- och lastbilsland. Hur tänker ni här?
2: Ja, det ska vi, det ska vi bli, bli och, och, och förbli. För alltså, här om jag tittar ut genom fönstret så har jag endast en, eller ja, jag har två möjligheter möjligtvis då: cykel eller bil. I min egen kommun finns det inte järnvägsspår överhuvudtaget till exempel. Det här är ingen kollektivtrafik, jag har ingen, ingen buss. Alltså vi måste se att vi har olika eh, möjligheter beroende på var vi bor. Och Det är ju därför som vi i Kristdemokraterna bland annat vill ha en ny eh, form av skattepolitik, skattepolitik när det gäller eh, transporter och bilar. Som bygger på, på vilket bränsle du kör, var du kör och när du kör. För att generalisera väldigt. Det ska vara svindyrt att köra i Stockholms innerstad i rusningstrafik på fossilt bränsle. Det ska vara absolut billigast att köra i Norrlands inland. Eh, sen så är det saker som eh, måste utredas förstås. Vi som, som parti har inte möjligheten att utreda det fullt ut. Utan det är ju måste man ha regeringskansliets resurser till att göra. Men vi ser att en, en ny form av fordons- och bränslebeskattning skulle göra det här Enklare och det skulle ge mer incitament till och, och, och byta till exempel till mer kollektivtrafik. Jag är ju förvånad varje gång jag är i Stockholm och går, har ju min lilla ly och går förbi centralbron morgon och eftermiddag ibland och ser köerna där var enda dag. Det kanske av logistiska skäl, jag vet inte, jag vet inte var folk bor, det är upp det var och en, men jag förstår inte varför man så gärna vill köra bil i Stockholm. Så roligt är det inte att sitta i bilkö.
0: Nej, det håller jag med om. Jag cyklar en och en halv mil ungefär per sträcka per dag. Och det går hur bra som helst. Nu är det visserligen en elcykel så det går lite snabbare. Men och Malmö är säger, plats. Man cyk- exakt och där är ju ja, men det är ju också det precis som du säger med Stockholms inriktad. man kan ju ibland undra varför man ska sitta där i bilen eh, hela dagar eh, höll jag på säga. det kanske man inte gör när det kanske är möjligt att ta sig runt på annat sätt och sen så att eh, Sverige ser olika ut på olika eh, ställen. Eh, jag tänker ändå att om vi bara, eh, tiden går ju snabbt när vi har kul såklart. Eh, så tänker jag att eh, jag vill ändå bara fortsätta här. Ni vill sänka skatten på bensin och diesel under EUs läxeln. Varför vill eh, vi igen vara sämre än EU alls tillåter?
2: Alltså är ju, är det är ju en förhandling med EU. Men det är återigen för att vi inte ska slå ut våra svenska företag. Det är inte så länge sedan jag pratade med en åkeriägare eh, i min egen kommun som nu la ner. Det gick inte längre. Alltså priset är för högt. Och vill, vem är det som har tagit över hans körning? Jo, ett utländskt bolag. Vem vinner på det? Vem tjänar på det? Och vi, vi kommer tillbaka, det blir på en viss pudelns hjärna.
1: Hjälp förstår det därför att vi hör ju på din dialekt att du är ganska långt upp i, i, i Sveriges inland, Det du ringer från Värmland helt enkelt, vi pratar med dig i Värmland. Alltså yes. är det, menar du att det liksom är, vad kan man tänka sig, baltiska polska som kör ända upp till dig, ända upp till Värmland utan att ens tanka? För annars är ju, är ju bränslepriset samma för alla förstås. Så hur kan alltså, det vara bränslepriset?
2: Därför att det, när eh, bränsleprisen går upp, då kräver eh, bensinbolagen större, större vad heter det? säkerhet. Och Måste du då pantsätta hela gården, all skog eller vad, vad du nu har? och pantsätta det för att du ska få, få säkerhet nog som de stora bräns, bränslebolagen. Till slut, när man vågar inte längre, då är det inte värt det. Som i det här, fall, det, här fallet då till exempel.
1: Så du inte en fråga egentligen om, om dyra bensin i sig, utan säkerheten mot bränslebolagen? Det är ju en ganska ja, annan för, att, för,
2: för att bränslepriserna stiger och då kräver de, kräver de
1: större säkerhet.
2: Sen så noterar vi också tyvärr nu när bränslepriserna har stegit så pass rejält noterar vi ju här bland annat att dieselstölden ökar radikalt eh, vilket i sig blir ett annat problem.
1: Hjälp oss att förstå det också. Du har ju betonat, och du började till och med där i den här jätteöppna allmänna frågan Jasmin ställde, betonat vikten av Sverige som föregångsland. Och det tror jag många rätar på ryggen lite stolt när man hör. Men hur är man föregångsland när man till EU säger att vi ska ha lägre skatter än ni egentligen till och med igen alls tillåter på de fossila drivmedlen? Inte på de förnybara utan specifikt på de fossila.
2: För att rädda situationen här och nu, det är ju ingenting som är långsiktigt, utan det är ju ett sätt för att försöka att rädda situationen här och nu för våra lantbrukare, för våra näringsidkare, åkerjägare, landsbygdsbor. Som alltså, för, för ett år sedan, när vi tog beslut om reduktionsplikten till exempel, då tankade jag bil här hemma i Värmland för ungefär 15 kronor i litern, att det skulle bli dyrare med reduktionsplikten det Bland annat då, det visste vi. Men när, när det, ja, det högsta jag sett är ju över 28 kronor litern. Det, alltså, det är alltså 13 kronor mer per liter på ett år. Självfallet slår det stenhårt. Och sen så är det ju, för många f- företagare så är, det ju, är det bara en del av kostnadsökningarna. Så återigen, vi måste finna lösningar. Sen är inte det någonting som ska ligga för alltid. Verkligen inte. Det är samma som med reduktionsplikten. När vi får mer biobränsle till, till bättre priser. Ja, men självfallet ska vi, ska vi öka inblandningen igen. Sen är frågan, är det så att, att våra bilar ska gå på biobränsle? Ja kanske, vi vill ha en... en Konverteringsbonus, den bästa bilen, det är ju den som redan är tillverkad så vi vill ha en bonus för att bygga om bilar så att de ska kunna gå på biobränsle. Så att vi inte behöver skrota bilar som är, är fullt fungerande. Men det kanske är så att det blir elektrifieringen som blir det alenasaliggörande på personbilsmarknaden till exempel. Vi behöver, behöver eh, biobränsle till ja, flyget, det är där vi ska ha det. Men där får vi se var, var utvecklingen, är. Till, de ut.
1: till de befintliga fordonen kanske jag tänker att ni tänker med att Vi har ju många bilar som rullar där ute och inte är redo att skrotas på ganska länge än. Och svåra att bygga om till el. Men både här hos oss på Klimatfördöme och tidigare på Ekots betonar betonade just det här att vi drar ner reduktionsplikten, minskar andelen biobränslen till dess biobränsleindustrin är redo att leverera mer. Men när man pratar med biobränsleindustrin säger de att det är tvärtom en marknad fungerar. De kan leverera mer, de kan investera mer i produktion när de är säkra på att det finns avkastning. Och när man nu kraftfullt, alltså minskar med mer än tre fjärdedelar den volym de hade räknat med så är det klart att det är, en, det, det är ett spännande resonemang att höra hur du tänker att det ska leda till ökad tillförsikt och ökad produktion.
2: För det första importerar vi ju otroligt mycket biobränsle. Vi måste få upp vår egen produktion. Och det är ju så att det är ju inte bara Sverige som använder sig av biobränsle. Det är ju inte bara vi som är marknaden. Det finns jo, vi ska ju ha ut biobränsle över en stor marknad. Så vi vill ju ändå hävda att vi säger inte nej till til reduktionsprikten. Men vi säger en lägre takt nu till vi har fått upp produktion. Det kanske så att vi nu backar bandet lite grann för att sen kunna ösa på rejält. När vi har fått upp produktionen. Så jo alltså, det förstår jag.
1: Men hur, min fråga var, hur får man upp produktion genom att minska efterfrågan?
2: Ja, men därför att vi, det är inte bara vi som är marknaden. Marknaden är så betydligt större. Och man vet att det här kommer vi att behöva. Inte minst tyngre, industrier, eller tyngre, förlåt, tyngre transporter. Där, där batterikapaciteten idag inte fungerar på samma vis. Elvägar är inte lösningen överallt. Till våra flyg till exempel. Nu har vi faktiskt flyg som, som har flöget på, på 100 procent förnybart. Mm. Så vi ser att det finns en marknad. Och Sverige är inte bara marknaden. Så jag vill hävda att efterfrågan finns. Men det är inte bara Sverige som står för efterfrågan.
1: Just det. Och när vi minskar vår kraftigt så räknar vi med att andra ökar helt enkelt.
2: Nej men alltså, vi, må, vi ligger ju så enormt mycket bak idag. Vi måste ha väldigt mycket mer oavsett alla ligger bak. Alla vill ha, ha mer biobränsle. Så att det inte skulle vara en marknad. Den köper jag inte. Sen så förstår du ju som företagare. Ja, men ju, ju, ju större order ju bättre. Det är väl självklart. Mm. Men det är inget tvekan om att de här order- orderna kommer att öka år för år. Det kommer att krävas mer och mer.
1: Men i Sverige minskar ordern i närtid ganska kraftfullt. Med, I närtid med... för att sen mm.
2: kunna gasa på rejält när vi ser att vi har fått upp, fått upp uh, produktionen. Så vi, vi har bättre priser än vad vi har nu. För att betala 25-26 kronor liten för diesel till exempel. När du kanske har en, en kalkyl på, på 17-18.
1: Sista frågan på detta tema. Hur länge är i närtid? Det behöver man ju besked på om man ska investera.
2: Det är inte upp till mig att avgöra vad som är i närtid. Det blir ju lite grann av vad priserna faktiskt pekar på. För det är, det är ju priserna som avgör det hela. Och det som jag brukar säga det är ju lite märkligt, Här har vi har ju tre flygplatser i Värmland, varav en ligger i Karlstadens största. Och de kör ju på förnybart, har gjort ganska länge. Och då tänker man när det är i Värmland, ja men då är det ju restprodukter från skogen förstås, eftersom vi är ett stort skogslän. Ikke. Det är rester från Hamburger, restauranger i Kalifornien som går med båt till Gävle för att raffineras och sedan gå vidare. Det där är ju verkligen inte hållbart, vi måste bygga ut det svenska och användas av den svenska skogen. Skogen är absolut mest klimatnytte när den brukas. Och det är oerhört viktigt om vi ska få ut biobränsle och kunna bruka skogen som substitution.
0: Som sagt, tiden går ju då snabbt när man har mycket intressant att debattera. Och som sagt, klimatet väntar ju inte. Så jag hoppas att det här undantaget är ganska kort. Vi behöver alla liksom ändå... Precis som du har varit inne på. Vi måste göra mycket snabbt och förhoppningsvis ännu snabbare. Om, jag skulle, om du skulle ge en liksom råd till en klimatengagerad väljare på valdagen. Vad tycker du man ska göra? Det är ledande
2: men Du ska ju ja, ja, självfallet rösta på KD och kryssa mig som jobbar med frågorna. För det är ju så att vi måste se de här frågorna i en helhet. Omställningen. Vi är mitt inne i omställningen, den sker här och nu. Omställningen måste ske på ett positivt sätt. Det ska vara kul att ställa om, annars får vi inte med oss omvärlden. Och det måste vara hållbart ur alla tre aspekter. Ekologiskt, ekonomiskt och socialt. På så vis får vi en hållbar omställning där vi får med oss omvärlden, där vi får med oss våra medmänniskor. Vi inte får gula västar eller liknande proteströrelser. Det är oerhört viktigt, för det hjälper ingen.
0: Tack så jättemycket och det vi skickar med är att rösta. Vi är ju neutrala och jag tycker det är viktigt att ni som lyssnar på detta lyssnar in och faktiskt sätter er in i frågorna och tar ansvar för den röst ni lägger. Och jag skulle säga att jag ändå är glad och att där är politiker där ute som engagerar sig överhuvudtaget. Men som sagt, rösta vad ni nu väljer att rösta på. Det var allt från klimatfördammning för idag och vi hörs och ses snart igen. Tack för att ni var med. Tack.